0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Prince. But when I woke up this morning, I could have sworn it was a judgment day. Viel Spaß beim Hören. Willkommen bei. Warum ist der Podcast? Der Podcast für Affen. Lol, hör auf <lacht> <lacht>
1: Der
2: Podcast für wie? Ja, Excuse me? So. Ja, ich komme ich ja, bin in den falschen Podcast.
1: An. <lacht> Anyways, äh, wir haben heute wieder einen neuen Gast ja. bei uns und zwar den Joe. Ach ja, stimmt. Wir haben jetzt ein neues Jahr. Frohes Neues an alle Leute.
0: Frohes Neues. Das ist ja
1: unsere erste, Fol wir haben, das ist unsere erste Folge. Frohes Neues. Und wir haben wieder einen Gast dabei und zwar der Joe.
0: Hello Joseph. So Joseph, willst du ein bisschen Hi, mehr zu dir erzählen, bevor wir...
2: Ein bisschen mehr zu mir erzählen? Ja, sehr gerne. Großartig viel gibt es nicht zu erzählen. Ähm, Joe oder Joseph ist der äh, richtige Name. Master Trainer äh, für Süddeutschland, was äh, bedeutet das. Sprich, äh, ich bilde alle Trainer die in komplett Süddeutschland am ähm, Arbeiten sind für die RSG group aus, coache sie und ja, ganz genau, das ist mein Aufgabengebiet, was ich mache und ja, bin halt ein bisschen <lacht> unterwegs, vor Corona natürlich.
0: Was ist die RSG gruppe
2: Die RSG group zu der gehören McFit, High Five, John Reed und noch ein paar andere Studioketten.
0: Okay, das sind aber schon Deutschlands größte Studienketten. Studio -Ketten. Ja, das ist
2: Deutschlands und aktuell auch Europas oh, wow. zweitgrößte Studiekette. Ähm, da ist noch eine davor, die ist glaube ich aus, aus, aus Holland oder aus Amsterdam, keine Ahnung. Äh, da, ansonsten ist ja die größte Deutschlands.
3: Ja.
0: Sweet. Trainierst du MacFit
1: mhm. Smooth? Ja, ich habe sogar ein Mitgliedschaftsbeitrag äh... ja, mit und würde da gerne auch wieder hingehen. Ich wollte schon gerade fragen. Aber wir wissen ja, Kuro äh, lässt es gerade nicht zu.
0: Aber ja. Warst
1: du vor okay. Corona ja, da?
0: regelmäßig.
1: Wann? Wie wann? Ich bin schon seit fünf Jahren da angemeldet.
0: Ja, aber wie oft wie gehst du denn im Jahr? Regelmäßig,
1: sage ich ja. Zweimal, einmal pro Woche.
0: Ja. Ah, das ist wirklich regelmäßig. Ja. I'm surprised. Und <lacht> dann. <lacht> Dann kurz zu, warum wir dich eingeladen haben heute als unser Gast. Mhm. Ich meine, es hat ein neues Jahr gestartet. 2020 lief nicht so toll. schweigemüte für 2020. Und jetzt 2021 fängt ja an. Und viele nehmen sich ja dann immer vor, ein, ein großer Jahresvorsatz ist ja mehr Bewegung. Mhm. Und dann hält sich dran für einen Monat und dann kommt der zweite Monat und dann denkt man sich so, die Chipstüte ist halt schon nicer, als wenn ich jetzt laufen gehen würde. Und da wollten wir dich jetzt fragen, wie kann man sich denn am besten daran halten, es auch den Rest des Jahres durchzuziehen, Sport zu machen? Beziehungsweise, wie macht man richtig Sport? Weil wir, haben, wir können jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, alle Fitnessstudios sind zu. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die bis zum 10. öffnen werden. Mhm. Das Jahr Corona Homeworkout, ja, macht man halt, aber ob mhm. man da wirklich gewinnt, also ich habe keinen Gewinn draus gezogen aus den Homeworkouts, nur dass ich halt was zu tun hatte. Das heißt, wie mhm. kann man seinem Jahresvorsatz Sport am besten angehen?
2: Okay. Gar nicht. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht>
3: <lacht> sehr motiviert, ja.
2: gar nicht, überhaupt nicht lass es einfach bleiben, nein äh, <lacht> Spaß beiseite äh, Neujahrsvorsätze sind ja immer äh, schnell gemacht, schnell gefasst bei den meisten Menschen mhm. ähm, abgesehen vom Sport gibt es ja diverse andere Neujahrsvorsätze, die Menschen sich irgendwie vornehmen, äh, ich mache ich höre auf zu rauchen oder ich rauche weniger, ich trinke weniger ich mache ein bisschen mehr Sport und dergleichen und da kommen halt sehr sehr viele Faktoren jetzt aktuell einfach äh, mit rein Jetzt gerade in der Pandemie, in der wir uns befinden, Corona äh, macht halt den Sport nicht möglich im Fitnessstudio. Aber ich glaube, man hat jetzt genug Zeit gehabt vom ersten Lockdown bis äh, jetzt im neuen Jahr, irgendwie sich was zusammenzubauen, basteln, um sportlich aktiv zu werden. Warum nehmen sich Menschen äh, Neujahrsvorsätze und können sie nicht umsetzen? Es gibt einfach nur einen einzigen Grund und das ist unser Gehirn.
0: Was macht unser Gehirn?
2: <lacht> unser Gehirn, was macht unser Gehirn? Unser Gehirn macht vieles. Unser Gehirn kontrolliert uns. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich ja. sage es immer wieder. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Mhm. Wir neigen dazu, einfach in Gewohnheit zu verfallen. Und Neujahrsvorsätze sind äh, Neuerungen, Änderungen in unserer Routine. Und es ist schwierig für das Gehirn, das irgendwie zu akzeptieren. Deshalb verfallen wir ganz schnell wieder, dass wir sagen, hm, ab morgen gehe ich laufen, zweimal die Woche. Das machst du vielleicht eine Woche, das machst du vielleicht zwei Wochen, aber äh, länger geht es nicht. Vielleicht, die, vielleicht schaffen es einige auch meinetwegen einen ganzen Monat. Aber letztendlich hören sie dennoch auf. Warum? Weil es keine Routine ist. Deshalb sage ich, ich, ich persönlich halte nicht viel von Neujahrsvorsätzen an sich, insofern sie nicht konkretisiert sind.
3: Ja.
1: Man muss insofern
2: man sich nicht ein Ziel steckt. Ein, ein Ziel wirklich ausformuliert, konkretisiert. Dass man sagt, okay, ich möchte das und das und das machen, aber auch warum. Warum möchte ich denn ein bisschen mehr Sport machen? Was ist der Grund? Das sind so Dinge, die man sich äh, selber beantworten muss, weil es ist ja immer wichtig für uns Menschen zu wissen, warum machen wir gewisse Dinge. Mhm. Machen wir sie zum Genuss? Tut es uns irgendwie äh, voranbringen? Äh, schadet es uns und was auch immer? Und wenn wir unser Warum kennen, werden wir auch die nötige Motivation immer wieder aufbringen und die Disziplin immer wieder aufbringen, diesen Weg zu gehen, um letztendlich ans Ziel zu kommen. Und da muss man einfach nur in die Routine kommen. Und das klingt jetzt zwar einfach gesagt, in die Routine zu kommen, aber es ist ja extrem schwierig. Eine Wissenschaftlerin aus London hat mal so eine Studie eingelegt Studie gehabt und hat herausgefunden, dass man ca. 66 Tage braucht, bis man in eine Routine gekommen ist. Aber egal was. Mhm. 66 Tage. Also 66 Tage ist so, so der Durchschnitt, wo äh, ein Mensch braucht, um letztendlich in eine Routine zu kommen, sprich etwas langfristig zu machen. 66 Tage ist schon, ist schon eine Hausnummer, wenn man weil die meisten es bis zu maximal drei Wochen nur aushalten, ja. ihre Neujahrsvorsätze durchzuziehen. Das ist halt die Geschichte. Und jetzt halt äh, finden die meisten Menschen halt sehr, sehr viele Ausreden. Und ich sage bewusst ausreden. Ich sage ganz bewusst ausreden. Ähm, und nehmen Corona einfach. Und die Studioschließungen einfach als Grund, dass sie jetzt gar nicht wirklich Sport treiben können. Dann ist meine erste Frage immer, wie war es denn vor Corona? Wie oft hast du Sport getrieben? Wie oft warst du im Fitnessstudio? <lacht> Seit wann bist du da angemeldet überhaupt?
3: Ja. Das
2: sind die Geschichten. Weil die Fitnessstudios letztendlich verdienen die Fitnessstudios an den Menschen Geld oder durch die Menschen Geld, die Beiträge zahlen, aber nicht hingehen. <lacht>
0: <lacht> und wie hoch ist die Nummer? Hast du da eine Prozentzahl?
2: Ja, dürfte ich rein theoretisch nicht sagen. Ähm, aber ich sage es mal so grob. Die genaue Zahl werde ich jetzt nicht nennen. Von 100 Prozent der äh, angemeldeten Mitglieder. Mhm. Was schätzt ihr, wie viel Prozent äh, wirklich regelmäßig kommen und wirklich Studio auch nutzen? Was schätzt ihr von 100 Prozent? Ich, ich sage
1: 70 Prozent. Ich würde 30, 30 sagen. Ich würde sagen 70 <lacht>
2: 70 Prozent, ja. ne, dann <lacht> frohe Weihnachten <lacht> ich noch. Was? Wieso? Also wie hoch ist die, wie hoch ist die es ist Sehr, 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 sehr sehr hochgegriffen. Sehr, 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 sehr hochgegriffen. Also sehr. Von 100 Prozent der Mitglieder, die angemeldet sind, wenn du an die 30 Prozent kommst, mhm. ist das sogar noch schon ein sehr gut besuchtes Studio. Es gibt so verschiedene Studios in Frankfurt auf der Einkaufsstraße, auf der Zeilne. Ähm, da haut hin, dass man vielleicht sagen kann, okay, von den Mitgliedern, die dort angemeldet sind, da sind wirklich bis zu 30, 40 Prozent, die da wirklich hinkommen. Ne? Aber so im Großen und Ganzen von fitnessstudio an sich, normalerweise bist du bei 20 Prozent.
1: Ernsthaft?
2: Bist du bei 20 Prozent. Und ich kenne die Zahlen, ich habe die Zahlen selber gesehen. Und da denkst du, da sitzt du echt wirklich da und denkst dir so, da gibt es Menschen, die sind seit über 10 bis 15 Jahren in dem Studio angemeldet und waren 10 bis 15 Jahre nicht in diesem Studio gewesen.
1: Was? Also klar, ich kenne auch Kandidaten, die jetzt ähm, angemeldet sind und wirklich für einen langen Zeitraum nicht gehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das mhm. so eine hohe Anzahl von Menschen ist, die quasi das nur den Beitrag zählt, aber nicht hingeht.
2: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, bis ich die Zahlen gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, letztendlich sind es, sind es die Menschen, die die Studios am Leben erhalten. Ja, fertig. Ja. Weil die Leute, die bezahlen und äh, fünfmal die Woche trainieren kommen, sind eigentlich die, die letztendlich nicht gut für Studio sind. Ja, ja. <lacht> <lacht>
3: ja. nicht gut für euer Geschäft.
0: Krass.
2: Ganz genau. Das ist, das ist der absolute äh, Wahnsinn.
0: Aber zahlen diese Menschen nur, um ihr Gewissen zu befriedigen, dass sie die Möglichkeit hätten, in ein Fitnessstudio zu gehen, wenn sie wollen würden?
2: Die Frage ganz knapp beantwortet ja yeah. ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen die äh, seit diversen Jahren in verschiedenen Stuhls angemeldet sind und nicht hingehen und ich einfach mal so aus Interesse einfach zu, um diese Menschen zu verstehen gefragt wieso weshalb warum ja aber wenn mhm. ich doch mal gehen will ja aber warst du die letzten fünf Jahre dort nein okay warum bezahlst du denn weiter ja wenn ich mich jetzt anmelde und dann noch mal anmelden will irgendwann dann muss ich ja noch mal die Anmeldegebühr bezahlen
1: Wegen der Ange Anmeldegebühr verschwendet man fünf Jahre des Geldes des Mitglieds.
2: Fünf Jahre des Geldes, wenn du, ich mein, wenn du das ausrechnest, im Durchschnitt äh, Studio äh, Beiträge jetzt würde ich sagen so im Durchschnitt 20 Euro yeah. oder 25 mhm. Euro, so von Hoch, äh, Hochpreis bis Mittelpreis bis äh, Low Price, würde ich sagen so 20 bis 25 Euro monatlich. Wenn du das mal ausrechnest, fünf Jahre lang zahlst das heißt du 25 Euro äh, monatlich, mein Freund, also wenn du, wenn du, wenn du so viel <lacht> Geld hast, um nach Fünster zu schmeißen, ich weiß nicht, da ist so, so, ist so ein Punkt, so finanzielle Intelligenz, das, 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 das herrscht bei äh, vielen Menschen nicht. Weißt du, die sind so unterbewusst, ist einfach, sind die so verkrampft, dass sie sagen, nein, ich hätte ja die Möglichkeit, irgendwann in die Studie zu gehen, wenn ich möchte. Ja. Aber wenn ich mich abmelde, ist mir ja dieser Zugang, wird mir der Zugang verweigert. Dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, mehr zu trainieren. Yeah. Absoluter Schwachsinn. <lacht> absoluter Schwachsinn. Und das, 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 das sagt jemand, der irgendwie äh, in dem Bereich arbeitet oder was auch immer. Ähm, letztendlich mm. äh, sind es diejenigen, die, die uns die äh, Gehälter zahlen und was auch immer und die Miete von den Studios. Yeah. Aber der noch trotzdem ist absoluter Schwachsinn.
1: Yeah. Also das Schau, heißt, im Sinn. Großen und Ganzen ähm, leidet die jetzt gerade gar nicht unter der corona ähm, sachen weil die also ich würde
2: mal, würd mal sagen, so teils, teils. Also es ist es, ist, mhm. es ist okay, ähm, die Studis können auf jeden Fall noch leben, noch äh, die Mietzahlen und dergleichen. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele äh, Rückgänge. Ähm, hier werden natürlich auch so von den restlichen 70 bis 80 Prozent, die gezahlt haben, aber nie hingegangen sind, langsam wach.
1: Ah, ja, die dann ja, sagen, ja.
2: okay, hey, jetzt, äh, warum soll ich denn für einen Service bezahlen, den ich nicht nutzen kann? Um, excuse me, den, hast du, vor, den hast, du jetzt, hast du jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre auch nicht genutzt. Warum jetzt ausgerechnet diese... Dass die Leute rufen an, wirklich in der Zentrale. Ich habe Telefonate mitgehört, wo die Leute sagen so, es kann ja nicht sein, dass ich seit drei Monaten nicht mehr in die Studie gehen kann. Hin und, her. und du kannst genau sehen, wann diese Menschen sich letztes Mal eingeloggt haben in die Studie. Und du guckst hin und sagst zehn Jahre. Dann denkst du so... Du hast die letzten zehn Jahre dich kein Mal eingeloggt. Jetzt beschwerst du dich über drei beschissene Monate, die du bezahlst, wo du nicht reingehen kannst. Okay, alles klar. Ähm, gut. Das sind also Dinge, wo man einfach sagt, äh, man kann auf jeden Fall, die Studios können auf jeden Fall leben. Ja. Yeah. Äh, kriegen ja auch noch Unterstützung auf jeden Fall vom Staat. Ja. Yeah und es gibt natürlich auch sehr sehr viele Rückgänge sehr sehr viele Mitglieder die kündigen wollen oder sich beschweren oder was auch immer, oder einfach nur Aufmerksamkeit haben wollen einfach einfach anrufen und sich beschweren <lacht> aus was, was im Grund auch immer ne die davor wie ich schon gesagt habe zehn Jahre nicht im Studio gewesen sind aber die Studios können auf jeden Fall noch überleben aber letztendlich sind die Studios angewiesen auf die Leute die die Beiträge weiterhin zahlen deshalb ja. ähm, bitten wir die, ja die Studios die Mitglieder weiterhin die Beiträge zahlen weil wenn wenn ihr euch vorstellt stell euch vor von 100% der Mitglieder würden jetzt 80-90% bis 90 einfach kündigen, weil die einfach sagen, okay, ich kann jetzt nicht trainieren, ich, es geht mir gegen den Strich, ich äh, kündige jetzt.
3: Mhm.
2: Die Studios könnten nicht schließen. Dann könnte dann die Corona-Pandemie zu Ende sein und die Studios könnten nicht aufmachen, weil sie pleite wären. Yeah. Fertig. Fertig aus Ende. So ist es halt einfach. Ja, Letztendlich werden, werden die finanziert von denen, die nicht trainieren gehen. Also, wenn du trainieren gehst, yeah. <lacht> dann gehörst du nicht zu den beliebten Mitgliedern. <lacht>
1: Krass.
2: Ja, das ist äh, schon Wahnsinn. Und zu den Neujahrsvorsätzen. Zu den Neujahrsvorsätzen sage ich: ähm, Hab keine Neujahrsvorsätze, hab lieber ein Ziel.
1: Mhm. Aber okay. die meisten machen ja aus dem Neujahrsvorsätzen ähm, ein Ziel, was sie dann am Ende trotzdem nicht erreichen.
2: Also, was, was, für ein Ziel, was für ein Ziel machen sie denn? Die meisten, die meisten sagen, ich möchte ab nächstes Jahr mal mehr Sport. Mhm. Das ist kein Ziel. Okay. Das ist kein Ziel. Wenn ich sage, ich mache jetzt mal Sport, was ist, was ist das Ziel mit mehr Sport? Wohin möchtest du mit mehr Sport? Was möchtest du erreichen mit mehr Sport? Mehr Sport, okay, ich habe jetzt mehr Sport gemacht. Mehr Sport würde auch reißen. Mehr Sport, würde, könntest du auch sagen, wenn du die letzten drei Monate keinen Sport gemacht hast mhm. und heute jetzt trainierst und morgen austrainierst dann hast du schon viel mehr Sport gemacht als die letzten drei Monate dann wäre rein theoretisch hättest du könntest so du abhaken du gesagt ja mehr Sport ich habe jetzt mehr Sport gemacht
1: ja das stimmt auch wieder oder ja, ja.
2: wenn ich aber sage wenn ich aber sage ich möchte vielleicht ein gewisses Gewicht ich möchte irgendeine Form ich möchte allgemein fitter werden und mich fitter fühlen bis zu dem und dem Zeitpunkt dann, ist, dann hast du eine ganz andere Motivation, irgendwie äh, äh, dich zu bewegen, äh, aktiv zu werden. Aber wenn ich nur sage, ja, ich, ich, ich möchte weniger rauchen, äh, dann fängt es schon an zu jucken und die Leute fangen wieder an mit fünf Kippen am Tag.
1: Ja, yeah, ja, yeah. okay. Also dieses Konkrete sagen, okay, ich möchte mehr Sport machen. Das heißt, ich möchte vielleicht fünf Kilo abnehmen bis zu dem, dem Zeitpunkt und dann hat man so ein konkretes Ziel, was man auch wirklich daran arbeiten kann.
2: Also... Richtig. Und nach dem konkreten Ziel und nicht unterbrechen, nach dem konkreten Ziel kommt dann was? Kommt dann nämlich der Plan? Ja. Yeah. Du kannst nämlich nicht einfach, äh, das ist genauso, wie wenn du heute irgendwo fährst, wo du noch nie warst und du steigst einfach ins Auto, was solltest du machen? Du solltest in dein scheiß Navi Adresse eingeben, dass du den Weg findest zu deinem Ziel. Yeah. Aber du kannst nicht einfach ins Auto steigen und einfach losfahren und einfach rechts abbiegen, links abbiegen und hoffen, dass du irgendwann irgendwo da ankommst, wo du hin möchtest. <lacht> Bist du niemals kommen? Das ist einfach das Ding. Du musst ein Ziel haben und letztendlich wenn das Ziel konkretisiert ist, ausformuliert ist, was genau, kommt das Nächste, dein Warum möchtest du das? Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du dieses Ziel erreichst?
3: Mm. Es, ist,
2: es ist mit so vielen Dingen im Leben, wenn, wenn du dir irgendwie äh, ein neues Kleid bestellst, Mädels, und du dir vorstellst, wie du, wie du drin aussehen würdest in dem Kleid, und denkst dir so, all hyped up, weil du weißt, da kommt irgendwie eine Feier und so, und du hast das passende Kleid dazu, und das passt, und es sieht gut aus, und du wirst so fly aussehen, und deine Frisur weiß schon ganz genau, wie sie aussehen wird. Das sind alles so kleine Schritte, die innerlich dir irgendwie so ein bisschen was an Freude, Euphorie yeah. in dir wecken, dass du letztendlich wirklich alles dafür tust, dass das Kleid rechtzeitig ankommt, ne? mhm. du bestellst es rechtzeitig, du probierst es an, den Termin bei der ha Dame, die deine Haare macht, so ne? auch, also es sind alles so kleine Schritte, die letztendlich nur dazu führen, dass du, wenn du da auf diese Party erscheinst mhm. und du siehst richtig, du fühlst dich einfach und dann Leute vielleicht noch sagen, oh hey, mh, schönes Kleid, oh deine Haare sehen voll gut aus, genau dieses Gefühl. Wenn du dieses Gefühl wirklich verspürst, bevor du überhaupt dahin kommst, wirst du alles dafür tun, um letztendlich dahin zu kommen, genauso zu erscheinen, wie du es dir im Kopf vorgestellt hast. Das stimmt. Deshalb sage ich immer, Leute, wenn, wenn, wenn du wirklich, stell dir mal vor, stell dir mal vor du hättest jetzt dein Ziel erreicht, du würdest jetzt in Topform sein, du hast deinen Bikini an, du siehst top am Strand und du gehst was wie willst dich fühlen? Dann fangen die Leute schon an zu träumen, und an schon zu lächeln und dann merkst du schon. Und genau dieses Gefühl musst du dir immer wieder, wieder, wieder selber hervorrufen. Und wenn du dieses Warum kennst, dieses Gefühl dazu, den Plan dazu und das Einzige, was du da machen musst, Step by step einfach sich nur versuchen, an den Plan zu halten. Der Plan, den wirst du niemals komplett durchziehen. Es gibt immer irgendwie Hindernisse oder eine Low-Phase oder Demotivation. Aber wenn du dennoch trotzdem dich aufrappeln kannst, dann schaffst du es auf jeden Fall. Oder eine andere Option ist, dass du dir jemanden mit aufs Boot holst.
1: Ja, das gemeinsam machst. Und man Richtig. sich dann gegenseitig motiviert, diszipliniert. Aber da muss
2: da muss da muss ich natürlich auch immer so vorweg äh, greifen oder immer eingreifen, wenn ich dann immer sage. Passt auf, mit wem ihr irgendwie irgendwas zusammen plant oder vorhabt. Ja. Es kann ja sein, dass, dass du nicht die faule Tomate bist, aber vielleicht die Person neben dir, die du jetzt versucht hast, da ins Boot zu holen, die faule Tomate ist, genau. und die dich da einfach infiziert und du genauso faul bist. Und du sie anrufst, ey, wollen wir jetzt laufen gehen? Ah, oh, nee, du, ah, oh, mein Knie tut mir weh, mir rückenschmerzen. <lacht> und dann auch, so, ja, okay, dann morgen. Ja, okay, alles klar. Aber dieses Morgen kommt nie. Dieses Morgen kommt zwei Wochen später. Ja. Was mit Laufen? Ja, okay. Und das sind halt so Dinge, da muss man schon genau drauf achten, wie man sich irgendwie aufs Boot holt. Ich meine, äh, bestes Beispiel, wenn man, du fährst nicht mit jedem in den Urlaub. Das stimmt. Mhm. Das ist nicht mit dir in den Urlaub. Ja. Es gibt Menschen, mit denen würde ich niemals in den Urlaub fahren, weil, weil du einfach weißt, wenn ich mit dem Urlaub fahre, Junge,
1: dann ist die Freundschaft diese Vibes, vorbei. Einfach, diese, einfach <lacht>
2: nein, einfach nein, lass, lass bleiben. <lacht> mit dir würde ich niemals in den Urlaub fahren. Falsches Ende. Und das, ich meine, man sucht sich die Leute genau aus, mit denen man in den Urlaub fliegen möchte, fliegen könnte, sich vorstellen könnte, vielleicht in den Urlaub zu fliegen. Und genauso sollte man sich das aussuchen, wenn man Leute mit aufs Boot holt und zusammen gemeinsam ein sportliches Ziel oder so, gleiche verfolgt. Weil ansonsten hm, seid ihr beide im selben Boot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nicht voran. Ganz genau.
0: Aber wie findet man denn den perfekten Workout-Buddy? Weil ich bin so ein bisschen auf mich selber gestellt, weil mein Partner ist ein Ticken zu übermotiviert für mein, für mein Verständnis. Der ist dann so, ich heule dann so richtig nach dem Workout, weil mir das zu viel ist. Und von meinen Freunden, die würden sich jetzt zwar alle beleidigt finden, habe ich noch keinen getroffen der aber auf dem Motivationslevel von mir ist. Weil die sind alle dann immer mhm. so, oh ja, ich weiß nicht, ich muss nicht sein. Deswegen, ich finde es schon mhm. schwer, die perfekten, den perfekten workout Buddy zu finden. Ich, ich weiß, als Kerl ist es vielleicht einfacher, alleine zu trainieren, aber irgendwie mhm. brauchen Mädels diese Motivation von jemand anderem noch, oder dieser Konkurrenzkampf, den wir Mädels ja gerne auch untereinander Diesen haben. Posit
2: Diesen positiven Kampf. Genau, den positiven. Wo ich schon mal hier betonen. Genau,
0: genau. Also wie <lacht> findet man denn den perfekten Workout-Buddy? Muss man da so ein Speed-Dating machen, oder?
2: Ja, du stellst dich vor das Fitnessstudio mit so einem kleinen Tisch <lacht> und jeder, da reingeht, den setzt sich mal kurz hin, immer zu. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> so natürlich nicht. Ähm, es ist schwierig, den perfekten Workout-Buddy zu äh, finden. Und da spreche ich selber aus Erfahrung. Ähm, es haben wir in der Vergangenheit also ein bisschen so zu meiner sportlichen Geschichte ich habe damals, bevor es überhaupt Fitnessstudios gab ich weiß, es gab schon immer Fitnessstudios aber der Zugang zu Fitnessstudios war nicht immer jeden einfach so möglich gewesen, weil es einfach pricey gewesen ist, ja. weil Fitnessstudio früher einfach teuer war, mhm. Es gab es Fitness, Fitness First oder wie die äh, auch hießen da hast du 50 D-Mark oder 50 Euro oder so zahlen müssen Ach äh, hast du einen Vogel, <lacht> wenn du damals noch heute Schüler warst, 50 Euro, 50 Mark zahlen ja, das Geht's geht noch, Deshalb Sport habe ich getrieben, ich habe Basketball gespielt, ich habe draußen im Park wie ein Schimpanse mich an den Ast und äh, trainiert und Klimmzüge gemacht und hin und her. Sag doch, Vollpass ne?
0: ja. für Affen.
2: Das ist <lacht> 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 irgendwann, ich meine, ich habe draußen jahrelang Sport gemacht, bevor ich mich überhaupt erstmal in einem Fitnessstudio angemeldet habe und irgendwann ist dann sogar dieses Calisthenics-Hip äh, geworden. Sich irgendwo an irgendwelchen Stangen hochheben, ziehen und hin und her und dergleichen. Und ich denke mir so, ich gucke mir die Jungs an und denke mir so, Bruh. Das habe ich schon <lacht> die ganze Zeit gemacht. <lacht> Dieses draußen und Hin und her habe ich, hab ich jahrelang gemacht, meine Freunde. Mach, macht mir nicht, als ob ihr was Neues <lacht> <ausprobten> <lacht> und so. Sie hat das ja? nur einen
1: fancy Namen bekommen.
2: Ganz genau, fertig. Und äh, irgendwie jemanden zu finden, der auf demselben Motivationslevel ist wie du oder auf demselben Sportlichen Level ist wie du, ist eine schwierige Geschichte. Es sind zwei paar verschiedene ja. Schuhe. Also es kann jemand sein, der vielleicht auch motiviert ist auf deinem Level. Aber ähm, ihr macht gemeinsam Sport, aber er ist einfach von...
1: Vom Körperbau her ganz Und, anders gebaut als du. Einfach,
2: er, er, er überlebt. Ich sag, immer, ich sag immer, die überleben das Training mit mir nicht. Ja. Die überleben das nicht. Und da kannst, kannst du noch so äh, zwei Meter groß und breit sein, wie du willst. Du überlebst das Training nicht. Fertig mhm. aufs Ende. Und es war immer so gewesen, dass sehr viele Jungs auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Bro, können wir mal zusammen trainieren? Ich habe gesagt: Meine Trainingszeiten sind dann und dann und dann. Wenn du willst. Komm dazu. Komm dazu. Ich habe nur, ich habe wirklich nur ein paar Dinge, die bei meinem Training herrschen. Erstens, fragt mich nicht, wie lange wir noch trainieren. <lacht> Ich hasse diese Frage, wie die Pest oder wie viele Sätze machen wir noch. Bei jeder, wenn du mir die Frage stellst, wie viele Sätze machen wir noch, mache ich einfach aus Prinzip nochmal drei Sätze und Top drauf. Ob ich noch kann oder nicht, ist mir scheißegal, weil mir diese Fragen einfach gegen den Strich gehen. Die gehe mir vollkommen auf den Sack. Wie lange trainieren wir? Wie viele Sätze machen wir noch? Halt deinen Mund und trainier einfach. Du wolltest mit trainieren. Ich wollte nicht mit dir trainieren. Du bist hier in meinem Place. Du bist hier in meinem. Also mach genau das, was, du, was ich dir sage und fertig. Aber sie überleben viele nicht. Deshalb, wie du gerade sagst, dein Partner übermotiviert. Aber dennoch trotzdem haben sich viele Jungs an mich gehängt und sind dadurch, dass ich so übermotiviert bin, mhm. ne, sind diese Jungs stärker geworden, besser geworden, schneller geworden, fitter geworden. Haben abgenommen. Die sind auch teilweise gestorben und es waren richtige <lacht> oh, Jungs, stabil. Aber sind teilweise gestorben <lacht> und sind vielleicht eine Woche nicht erschienen. Und ich habe die angerufen, was gesagt kommst du zu drehen? Nein, Bruder, mehr ich muss noch was erledigen. Ja, ist okay. Aber dennoch trotzdem kamen sie immer und immer wieder und immer und immer wieder sind sie etwas weniger gestorben. Deshalb meine Empfehlung auf jeden Fall an dich, wenn du da schon jemanden hast, versuch, ich weiß, ich weiß, ich weiß, versuch dich wirklich mal eine gewisse Zeit lang an deinem Partner zu hängen. Und versprochen, natürlich muss dein Partner auch ein bisschen dir entgegenkommen. Ne? Also ich hatte bei mir war die Regel, if you die, you die.
1: Exactly, if you That's die, it. you die.
2: If you die, you die, my brother. I know, go support you. I know, go support you. I put the weight on. You go push up, you go carry up. If not, you'll die. That's it. Yeah? Um, natürlich muss dein Partner dir natürlich da ein bisschen entgegenkommen. Ich meine, ich war nicht mit den Jungs irgendwie in einer Beziehung oder in die Verliebt. Es ist aber mein Scheißegal, ob die Stimme oder nicht. Ich glaube, deinem Partner es ist es schon wichtig, dass du irgendwie noch überlebst oder lebst, ne? Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, wir beide haben ja auch mal schon mal zusammen persönlich trainiert, mm -hmm. ne? Ähm, hast du ja auch überlebt.
3: Mm -hmm. <lacht> ich Ich habe noch,
2: hab noch ein paar lustige Videos und <lacht> Fotos davon, auf jeden Fall. Das ist äh, nicht <lacht> es war
0: nicht lustig, es war wirklich nicht lustig. Ich konnte irgendwie eine Woche nicht laufen, jetzt mal ohne
2: Mist. Oh ja, aber du hast überlebt.
0: Ja, aber ich konnte halt, ich musste High Heels tragen, um den Schmerz in meinen Muskeln auszu gleich Balancieren, wow ja es war
2: echt nicht lustig i give you a reason to wear high heels ich ich auch in den wow. <lacht> <lacht> ja und also wie gesagt häng dich da auf jeden Fall dran und jetzt in der aktuellen phase sachen bestellen oder nicht bestellen für home workout home gym ähm, ich habe mir mit einem freund einen garten gym gebaut also hatten äh, so einen strebergarten strebergarten oder wie man es ja, nennt glaube, strebergarten. da haben wir uns einen, und haben uns ein äh, geiles Outdoor-Gym da hingebaut ist zwar ein bisschen frisch jetzt so äh, um die Jahreszeit aber dennoch trotzdem sind wir so motiviert dass wir uns gegenseitig anrufen wie es aus mit die Woche mit Training ja dann und dann alles klar passt dann gehen wir hin packen uns dick ein schön warm angezogen machen unser Training ziehen unser Training durch und dann nach Hause ab Schön warm duschen, damit es schnell wieder warm wird, ne? Ähm, das sind so Dinge. Oder halt Homeworkout. Es gibt effektive Homeworkouts, die dauern nicht mal lange. Du kannst 15 Minuten Powerworkout machen und du bist gut. Zweimal, dreimal die Woche und alles ist gut. Das alles ist besser als nichts.
1: Das stimmt. Ich habe auch eine Zeit lang Homeworkouts gemacht und es ist wirklich nicht schlecht. Du hast das von Chloe
2: halt... gemacht, gell?
1: Ja, genau. Glaube ich, zwei Wochen lang mit meiner Cousine zusammen und es war mhm. echt nicht schlecht.
2: Richtig. Ich meine, voll viele Mädels feiern aktuell diese, äh, wie heißt die, Pamela Reif.
1: Ja, die soll auch gut so. sein.
2: Ich weiß, man muss, man muss, die muss dir vielleicht nicht unbedingt gefallen oder was auch immer. Ähm, aber dennoch trotzdem haben ihre Trainings irgendwie äh, eine gewisse Effektivität. Mhm. Also das ist das, was mir äh, Mädels auf jeden Fall erzählen. Ähm,
0: aber denkst du, die Aktivität... Äh was wollte ich sagen? Effektivität. Die Effektivität ist abhängig von welchem Körpertyp und auch welcher, welchem Menschentyp du angehörst. Weil zum Beispiel Pamela Reif, äh, ich habe mir ihre Videos angeguckt, ich habe sie auch gemacht und ich konnte schon während ich sehe sagen, Girl, wenn du zehn Scots machst, das wird bei mir nichts bringen. So gar nichts. Ich, mhm. muss, ich, mhm. muss, ich weiß so schon, dass ich das Fünffache von dem machen muss, was du machst, um irgendein Goal zu sehen. Denkst du, dass da mhm. dann auch wichtig ist, dann zu schauen, ähm, ich sollte als schwarzer Mensch dann lieber die Workout-Routine von einem schwarzen Menschen folgen Und bei ähm, zum Beispiel Chloe Thing habe ich auch gemacht. Ich habe keine Effekt Effekte gesehen. Und ich habe auch mhm. viele YouTube-Videos von schwarzen Mädchen gesehen, die gesagt haben, hey, pff, bei mir hat es irgendwie nichts geholfen. Mhm. Also sollte mhm. man da auch irgendwie drauf achten?
2: Also du kannst auf jeden Fall äh, meine Empfehlung, verschiedene Workouts ausprobieren. Aber ich würde jetzt gar nicht äh, nach, nach dem äh, Dings da gehen vielleicht brauche ich jetzt irgendwie ähm, ein Workout von einer Tick Tick Black Sister oder was auch immer ähm, auch auch du kannst auch wirklich ein Workout machen von irgendeinem spindeldüren Mädel äh, was da auf YouTube rum, äh, hüppelt und ihr Ding macht ähm, und dennoch trotzdem Effektivität äh, spüren, das ist auf jeden Fall möglich. Muss halt letztendlich nur für dich das richtige Training oder die richtige Trainingsroutine finden. Da musst du einfach. Ich meine, das Internet ist groß. YouTube, du kannst eine Trillion Videos es da. Da musst du halt wirklich über Try and Error, Try and Error. Also viele verschiedene. Ich habe auch sehr viele uh, Sixpack Workouts dort irgendwie auf YouTube mir angeschaut, nachgemacht und gedacht so. Brr. <lacht> 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 Verstehst du? Yeah, yeah. Ähm, aber wenn du dann letztendlich irgendeins findest, was, was gut ist, das kannst du dann auf jeden Fall länger äh, durchziehen. Ich meine, ich war jetzt selber, äh, über die Corona-Pandemie war ich ja in Berlin gewesen. Ähm, also zum ersten Lockdown war ich in Berlin mhm. gewesen und haben dort einen fitness -Fernsehsender gegründet gehabt. Also nicht ich, sondern dieses Unternehmen, ganz genau, der Big Pump. Und da ging es halt darum, dass wir Homeworkouts den Leuten zeigen, äh, wie sie mit Haushaltsgegenständen, üblichen Gegenständen, wirklich zu Hause effektive Trainings machen äh, können. Am Anfang habe ich auch gedacht, so, bro, was soll ich irgendwie irgendwelchen strammen Jungs zeigen, wie sie mit einer verschissenen Wasserflasche äh, ihren Bizeps pumpen oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, und muss dann auch wirklich extrem kreativ werden. Also wirklich extrem, extrem kreativ werden. Nicht, dass es langweilig wird äh, und eine gewisse Effektivität hat. Und ich muss sagen, wir hatten jeweils 20 Minuten für diese Workouts mhm. und 20 Minuten das eigene Workout zu machen, pff, ich bin teilweise, ich bin teilweise fast krepiert an meinem eigenen Workout. Ich bin teilweise krepiert, wo ich gedacht habe, 20 Minuten Workout, du hast gemacht und du hattest, du hattest äh, immer nur hinter, den, hinter der Kamera, hattest immer nur äh, ein, zwei Mädels, die die Zeit angesagt haben. Mhm. Mhm. Und du hast Vollgas gegeben und hast gedacht, boah, okay, gleich zu Ende. Dann taucht die hinter der Kamera auf und zeigt dir einfach noch so 15 Minuten. <lacht> ich habe gerade alles verpulvert, was ich habe an Energie. Fünf Minuten waren nur vorbei. Willst du, mich, willst du mich verarschen? Okay, dann wie schaffst du jetzt 15 Minuten zu überleben, ohne einfach schlecht auszusehen, weil es ist ja live gewesen. Es oh. ist keine Aufzeichnung, sondern live gewesen. Eine Million Leute schauen dir zu. Wenn du jetzt abkackst, verstehst du, Du stehst du echt da wie ein absoluter Loser und hast du einfach durchgezogen. Und 20 Minuten Training am Tag, versprochen, wird auf jeden Fall genug sein. Wenn du es zweimal bis dreimal die Woche machst, wirst du diese Corona-Zeit gut überstehen und du bekommst in eine Routine rein. Weil wenn du jetzt anfängst, wirklich zwei bis dreimal in eine Routine reinzukommen, dass du Sport machst, dann können die Studios wieder aufmachen und du kriegst, bleibst einfach in deiner Routine, weil du sagst: okay, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, in die Studio zu gehen und zu trainieren. Aber jetzt, wenn du jetzt nicht trainierst, wirst du auch nicht trainieren, wenn die Studios aufmachen. Mhm. Du wirst nicht, du wirst ein, zwei Mal hingehen, aber du wirst nicht, weil wenn du jetzt komplett die letzten, wie gesagt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wenn du jetzt die vergangenen Monate kein Sport getrieben hast, garantiere ich dir mit fast einer hundertprozentigen Sicherheit, dass du vielleicht sobald die Studios aufmachen hinrennen wirst, aber ganz schnell Gründe finden wirst, warum du nicht mehr ins Studio gehst. Das Studio ist voll, oh, die nerven alle. Oh, ich, ich habe keinen Schrank gefunden. ich stinkst. Alle, <lacht> stinkt, die stinken alle. Wirst du wirst immer verschiedene Gründe finden, um letztendlich dann wieder aufzuhören. Warum? Weil du keine Routine Wenn du in der Routine bist, wenn du etwas wirklich jeden Tag machst, dann wirst du es, dein Unterbewusstsein wird dich einfach dazu zwingen, dass du es machst und alles andere ausblenden. Alles andere ausblenden, egal was wir machen, was bei uns Routine ist. Ich meine, keine Ahnung, was bei uns alles Routine ist, aber gewisse Routinen sind einfach bei uns, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, sind einfach ist normal. Ja. Absolut Norme. Und genau das äh, muss man jetzt wirklich nutzen, diese Corona-Zeit definitiv nutzen, weil dann sind auch diese Neujahrsvorsätze, die sich jetzt alle äh, vorgenommen hatten, äh, auch einfacher umzusetzen, einfacher zu verfolgen, einfacher dran zu bleiben. Weil ansonsten wirst du jetzt spätestens in ein paar Wochen wieder genau da sein, wo du letztes Jahr gewesen bist. Aber
1: jetzt mal dazu, wo, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Was musst du, also mhm. wie kamst du dazu, irgendwann mal mit MacFit und ähm, High Five und so zu arbeiten? Also wie hast du das angefangen? Wahrscheinlich ist das so. auch mal eine Motivation für andere Leute. Jetzt ins neue also, Jahr. Ähm, ich
2: bin ja selber seit Jahren aktiver Sportler. Mhm. Ich würde sagen, ein, mich selber als Athleten schimpfen. Also jetzt nicht jemand, der bei Olympiade macht, mitmacht oder sonst was, sondern ein Athlet. Einfach jemand, der wirklich, zu dem einfach Sport einfach ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens mhm. ist. Und es war bei mir schon immer so gewesen, egal welche Sportarten. Verschiedene Sportarten gemacht, äh, angefangen von äh, Tischtennis über Fußball, Basketball, äh, dann letztendlich zum Kampfsport und dann äh, vom Kampfsport letztendlich dann zum Kraftsport gekommen. Mhm. Und habe dann selber als Mitglied äh, bei McFit trainiert gehabt. Mhm. Und dann kam irgendwann die Anfrage vom Studioleiter, weil er ein Freund von mir ist. Äh, hast du nicht Bock, irgendwie als Trainer nebenbei hier so ein bisschen was zu machen? Äh, hatte aber damals nicht wirklich die Zeit und die Muse dazu, weil ich gesagt habe: pff, Junge, ich habe so viel auf dem Tisch, das schaffe ich gar nicht irgendwie. Ähm, und dann irgendwie, keine Ahnung, zwei oder drei Jahre später kam er nochmal auf mich zu. Er meinte: Okay, hör mal zu, wäre jetzt echt top, weil ich brauche dich und ein Local Hero, weil die Leute <lacht> kennen dich im Studio, die Leute respektieren dich hier im Studio. Das war hier in Frankfurt. Hier, hier in Frankfurt, ganz okay. genau. Wenn du was sagst, die Leute hören, die Leute äh, fragen dich nach Trainingstipps, die Leute wollen mit dir trainieren, du wärst eigentlich prädestiniert dafür, letztendlich hier als Trainer irgendwie. also okay Alles klar, nebenbei, gut, kann man machen, why not?
3: Mhm. Ne?
2: Die Zeit hat auch gepasst gehabt, ein paar Jahre später, ich mal also okay, alles klar, nebenbei angefangen als Trainer, ähm, so zwei-, dreimal die Woche da zu arbeiten, Kurse geben, äh, Personal-Trainings geben und dann irgendwann kam dann aus Berlin aus Berlin, aus der Zentrale, weil irgendwie die Obersten irgendein Video von mir gesehen hatten, wie ich äh, eine Gruppe von Menschen trainiere mhm. und so begeistert waren, gesagt haben, der Junge, der hat zwar nicht mal alle Tasten im Schrank, aber irgendwas, das gewisse, das gewisse äh, etwas hat er. Der hat er wirklich Ich, ich glaube, den, 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 den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir. Ähm, und dann hatten die eine neue Stelle, äh, Master Trainer, da ging es halt wirklich darum, dass du die Trainer ausbildest, dass sie letztendlich auch genauso motiviert die Mitglieder trainieren wie äh, meine eine. Weil, ohne jetzt irgendwie äh, selber jemanden äh, zu hypen oder so, aber es kamen wirklich Mitglieder hin, nur, dass sie bei mir mittrainieren können, bei mir in den Kursen oder in den äh, Group Records oder was auch immer. Ja. Und haben Freunde mitgebracht, die sich angemeldet haben, nur um bei diesen... Man muss ja vorstellen, die, hat, die haben Zugang zu einem kompletten Studio. Ja, ne? und kommen nur können wegen alles dir. nutzen, aber sind immer nur gekommen wegen mir, um mit mir zu trainieren und wenn ich nicht da war, sind sie nicht gekommen. Ja. Und dann haben wir keinen Bock. Okay. So
0: wie ich. Ganz genau.
2: Ganz genau. Verstehst du? Und das sind so Dinge, dann das spricht sich halt rum. Und dann äh, war die Anfrage auf äh, Mastertrainer, hatte keine Ahnung, äh, was die Stelle äh, besagt, weil es halt eine komplett neue äh, geschaffene Stelle war. Und habe erstmal zugesagt, gehabt. generell. Ich meine, immer noch absagen kann ich immer noch, aber ist immer scheiße, absagen und dann versuchen ja, zuzusagen, ja. funktioniert in den meisten Fällen nicht. ist halt erstmal zuzusagen und in der Regel kannst du dann im Nachhinein sagen, ah, danke fürs Angebot, aber ich glaube, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Weil ich natürlich dann äh, auch noch beruflich auch anderweitig zu tun hatte, ähm, habe ich aber gesagt, okay, probieren wir es aus. Habe es dann ausprobiert, äh, war eine geile Stelle, eine sehr verantwortungsvolle Stelle weil du letztendlich für eine komplette Region zuständig warst. Ähm, und es sollte auch international weitergehen. Also ich war ja Mastertrainer für Süddeutschland und sollte dann auch noch für äh, Polen. Fragt mich nicht, warum für Polen? Wir hatten andere, andere, andere Kollegen, die eher polnisch aussahen als meine äh, Ich hätte da nicht wirklich so die Muse gehabt, nach Polen zu gehen und dort irgendwie eine Schulung zu halten äh, und dann vielleicht nur zu hören Kurwa. Was, ist, was redet der da? <lacht> ähm, für Spanien und letztendlich hätte es auch noch für Amerika, Amerika sein sollen, weil wir da auch äh, Studios haben. Ähm, und dann kam halt Corona.
3: Oh, okay.
2: Genau, dann kam halt Corona und äh, da ging das halt alles nicht. Und jetzt, äh, wie gesagt, ist man halt äh, daheim und <lacht> wartet einfach, bis die Studios wieder aufmachen, dass man letztendlich wieder loslegen kann. Ähm... Aber man hält sich auf jeden Fall selber fit. Und die Position, wie gesagt, wenn jemand wirklich begeistert ist vom Sport, wenn jemand wirklich Bock hat und es auch wirklich die Begeisterung auch... ist ja immer was anderes, begeistert zu sein
3: mhm.
2: und andere zu begeistern. Ich sage immer, ein Begeisterten, mein Begeisterten fällt es einfach, andere zu begeistern. Wenn du wirklich Bock auf Sport hast, dann kannst du in der Sportbranche wirklich dich hocharbeiten, groß werden, was erreichen. Aber du brauchst nur die richtige Motivation, die richtige Disziplin dazu. Fertig.
1: Ja, das war auf jeden Fall bei dir Fall, scheint es so zu sein. Krasser Werdegang. Also,
0: dass das...
2: Es, es, es war nur 30% des Werdegangs. Aber... Gut. Ja, aber dass
0: du alleine durch deine Motivation einfach geschafft hast, Menschen zu inspirieren und Leute, die dich nicht kannten, einfach durch ein Video zu vermitteln, hey, mhm. ich brenne dafür. Und die waren so, mhm. den Typen will ich. Ich will... Richtig. Genau diese Energie ist schon Richtig. krass und es zeigt, zeigt auch, dass du echt sehr talentiert und begabt darin bist und auch mit sehr viel Herzblut hinter dem stehst, was du tust.
3: Mhm.
0: Deswegen erstmal echt cooler Werdegang. Aber dann zum Sport. Ich meine, Essen ist ja auch sehr wichtig. Was, ähm, ja. sehr wichtig, wenn man über Sport redet und über Verhalten. Und in der Fufu-Community neigt man ja eigentlich so ein bisschen.
2: <lacht> welche Community welche Community das auch immer sein mag.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wie okay, man so sagt. Es ist alles, alle, die Fufu essen. Die zu unnormalen ja, okay. Zeiten Fufu essen. Und dann sagen, okay. oh, ich bin so dick geworden. Ich denke mir so, ja, du hast ja auch um 10 Uhr noch Fufu und ein und was ist Stratinam und so drauf gegeben. Und dann so, ja, ich gehe jetzt laufen. <lacht> Das, deswegen ist das die Fufu-Community für mich. Weil ich habe das Gefühl, ah, okay. dass da keine Logik hinterm Essen ist. Ich sehe da keine Logik. Weil meine Eltern, die können morgens Reis essen. Mhm. Dann essen die mittags Fufu, dann essen die abends noch mhm. Bayer. Für mich klingt es nach enorm viel Kalorien und an sich viel Kohlenhydrat und voll viel Essen. Mhm. Aber die eigentliche Frage ist, wie ernährt man sich denn richtig? Vor allem in unserer Community. Ich meine, wir leben natürlich in Deutschland, wir essen auch viel mhm. deutsches Essen und Kartoffeln, mhm. weil für nicht Deutsch, äh, für Deutsche Kartoffeln isst man tatsächlich außerhalb Deutschlands nicht so häufig. Doch, <lacht> in Frankreich. Also Kartoffeln Dann sind schon, wir, also schon... Außerhalb in Europa. Europas. Ja. Also weil in Ghana habe ich keine Kartoffeln gesehen. Ähm, <lacht> das heißt, wie ernährt man sich denn richtig? Und wie okay. schafft man es denn, das Essen von der Heimat mit hinein zu inkludieren, ohne es zu übertreiben?
2: Okay. Äh, das ist natürlich eine sehr, sehr äh, breite Frage. Breit in dem Sinne, ähm, dass da sehr, sehr viele Dinge erstmal beachtet werden müssen. Du hast ja gerade selber erwähnt gehabt, dass deine Eltern äh, aufstehen können, äh, Rice and Stew essen können, äh, Fufu essen können und dann äh, später noch äh, Bayre oder so essen können. Ähm, dazu kann ich so sagen, ist halt, äh, Kultur, ne? ist Kultur, äh, das ist halt äh, Kultur. In der Heimat ist es so, die Leute sind tagtäglich wirklich aktiv. Die Leute sind äh, wirklich einem guten Wetter ausgesetzt. Ne? Das sind alles Faktoren, die spielen da eine riesengroße Rolle. Wenn ich jeden Tag irgendwie extrem geilen Sonnenschein habe und so und her, und ich am Schwitzen bin, auch allein von nichts zu tun, ich schon schwitze, äh, und ich wirklich auch nicht mit einem Auto die ganze Zeit von A nach B, sondern auch mal längere Strecken einfach auch mal laufe. Mir aber und und du einfach mal in die Chrome läufst. Ne? In die Stadt so läufst. zwei, drei Kilometer. So zwei, drei Kilometer. Wenn du hier mal 500 Meter laufen musst, fangen die Leute schon an zu keuschen. Das sind einfach so Faktoren, die natürlich alle eine Rolle spielen, die das auch begünstigen. Die Traurige ist aber einfach nur, das Problem dahinter ist einfach nur, dass ähm, dann diese äh, Generation, aber auch mit dieser Einstellung oder diesem Lifestyle auch hierher kommt. Hier hast du aber den Faktor, dass du hier nicht so super tolles Metall hast, dass du ohne Grund einfach schwitzt. Hier frierst du einfach ohne Grund <lacht> ähm <lacht> und du dich fragst, ah nee, der hat so. Auf jeden Fall und dass wir uns hier nicht viel bewegen. Es kann mir jeder sagen, was er will. Ich merke es immer wieder, wenn ich selber irgendwie im Urlaub bin, dass ich mich viel mehr bewege, als wenn ich hier in der Heimat bin. Hier kannst du mit der Bus und Bahn unterwegs sein. Du kannst mit dem Auto unterwegs sein. Alles, was du machst, du läufst kaum. Man läuft kaum. Deshalb, deshalb ist hier so wirklich gang und gäbe, dass die Leute irgendwann sich so eine Fitnessuhr holen und anfangen zu sagen, okay, Schritte zählen. Was für Schritte zählen? Wenn du, wenn du dich genug bewegen würdest, bräuchtest du sowas um nicht, ja. Du deine es nicht. Ja. Weil Du meine, Das heißt, unterbewusst merkst, weißt du selber schon, dass du dich einfach zu wenig bewegst. Du weißt es. Es ist dir bewusst, es ist vielen bewusst, dass wir uns einfach zu wenig bewegen. Dass wir zwischen der Rolltreppe und der normalen Treppe entscheiden. Und die meisten zu 90% die Rolltreppe, die Rolltreppe nehmen würden. So, ne? Wie oft selber erwische ich mich selber dabei, dass ich überlege, Rolltreppe und denkst, ah, fuck it, na komm, du bist Sportler. Und die Treppe nehmen. <lacht> <lacht> ja, ne? Es sind so Faktoren, die einfach so eine Rolle spielen und es Essen? Letztendlich ist Essen wichtig. Essen ist wichtig. Essen soll aber auch äh, Genuss, Genuss sein. Es ist, dieses, es ist Mit der Fitnessschiene ist halt sehr, sehr äh, verbreitet, äh, dass man äh, trockenen Reis, Brokkoli und ungewürztes Hühnchen halb roh essen muss. Mhm. Um letztendlich auszusehen wie wer auch immer. So muss es nicht sein. Und das versuche ich auch schon sehr Lange schon leuten zu vermitteln, dass wir dennoch trotzdem unsere Küche, unsere Küche, das, damit meine ich die westafrikanische Küche, für alle, die gerade eventuell zuhören und sich fragen, unsere Küche, welche Küche? Genau die westafrikanische Küche, äh, weil ich kann nur für die westafrikanische Küche sprechen. Wir, wir können alle Gerichte essen. Wir müssen nur wissen, zu welcher Uhrzeit wir sie essen und in welcher Menge. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge.
0: Wann sollte ich denn deiner Meinung nach Fufu essen?
2: Deine, meiner Meinung nach Fufu essen. Ich esse auch zum Beispiel Fufu. Ich esse zum Beispiel Fufu, wenn ich weiß, ich hatte heute ein hartes, krasses Training. Ich habe zum Beispiel Fufu oftmals am liebsten gegessen nach einem harten Beintraining, weil ich weiß, das ist die größte Muskelgruppe, die ich habe. Ne? Nach einem harten Beintraining nach Hause gehen und dir Fufu reinknallen ist für mich persönlich also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Nicht, dass jetzt jemanden da hast der äh, zuhört und sich denkt, okay, ich wiege jetzt schon 100, was weiß ich, was Kilo. Und ich habe heute ein bisschen Sport gemacht. Das kann ich wirklich nicht Nein. <lacht> nein. Ähm, bei aller Liebe, äh, Leute, ähm, das ist jetzt auch kein Body Shaming oder sonst irgendwas dergleichen, man muss seinen Körper auf jeden Fall kennen. Und wenn du deinen Körper kennst, wenn du weißt, wie dein Körper genau reagiert und das wissen leider viele Leute nicht. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wenn ich heute irgendwie Barriere esse, zu einer bestimmten Uhrzeit, dass morgen, wenn ich aufstehe, mein Bauch aufgebläht
1: das ist. Das ist Jam übrigens,
0: ja.
2: Ja, genau, ja, für die, alle, die zuhören und nicht aus Westafrika kommen. Und Jam, äh, das ist die äh, westafrikanische Kartoffel. Genau, nicht die Süßkartoffel. Nicht die Süßkartoffel, genau. ganz genau. Okay, gut. Also nur hier nochmal eine kleine Erklärung in die Runde. Ähm, deshalb, man kann auf jeden Fall essen, man muss nur das Essen genau timen. Weil ich sage immer, beim Sport gibt es so, du hast die Möglichkeit zum Beispiel vor dem Sport, mindestens zwei Stunden davor, irgendwie was zu essen, was äh, in unsere Küche geht, weil du es beim Sport also so wieder verbrennen wirst. Mhm. Oder halt nach dem Sport. Also ich nenne es immer das anabole Fenster nach dem Sport. Das anabole Fenster. Da hast du... Es werden sich wieder eine Trillion Leute drum streiten die, über dieses Thema. Ich sage, eine Stunde bis zwei Stunden nach einem intensiven Training hast du so ein wirklich anaboles Fenster, wo du rein theoretisch... Und das sage ich jetzt, wo es nochmal, rein theoretisch. Okay? Also Leute, nochmal, rein theoretisch, nicht praktisch, okay? Rein theoretisch, alles essen könntest, was du willst, und dein Körper würde es verbrennen. Warum? Weil deine Glykogenspeicher einfach komplett leer sind. Dein Körper ist einfach leer. Der ist leer, der braucht jetzt gerade wieder Energie. Das heißt, rein theoretisch könntest du so fast alles essen, und äh, es würde nichts passieren, dein Körper würde es verbrennen. Tut er bei vielen Menschen nicht, weil der Stoffwechsel nicht in, unter Kontrolle ist. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Fertig. Okay, deshalb war die Betonung auf rein theoretisch, ganz genau. Ich weiß zum Beispiel bei mir, dass wenn ich nach einem harten Training mir, ich könnte mir sogar Nutella-Brote 15 Stück reinschieben, eine Pizza reinschieben und ich weiß ganz genau, ich würde nächsten Morgen aufstehen und der Bauch ist immer noch flach. Mhm ohne jetzt irgendwie zu hypen, aber das ist, das ist auch jahrelang Erfahrung, jahrelang äh, Try and Error, einfach zu gucken, wie reagiert dein Körper auf verschiedene Gerichte, wie reagiert dein Körper auch, um welche Uhrzeit reagiert dann. Und das sind so wichtig, das, sind, das ist fast eine empirische äh, Studie gewesen, weil mir hier die Arbeit, die ich äh, gelegt habe, bis ich letztendlich herausgefunden habe, wann, wie reagiert mein Körper auf was.
1: Also das A und O. Ich kann die heute
2: ganz. Genau, das, das, ist, das ist das ist das, A und O auf jeden Fall. Und natürlich auch die Portion etwas, etwas äh, ja, kleiner halten. Yeah. Ja, die Portion etwas kleiner halten, weil ich weiß, es äh, schmeckt gut, aber es das heißt nicht, dass du eine 5 Kilo Fufu-Kloster irgendwie die in den Top packen musst oder so. Es gehen auch 2,5 äh, Tante und Onkel und so. Ne? Immer noch. Also, viel. Also, <lacht> ja, ich ist <weiß>, nur so. <lacht> aber das ist ja wirklich so.
0: Leider ist das ja die Realität. Ja.
2: Ja, und dann hast du halt noch äh, 50 Kilo Fleisch mhm. halt noch drauf, weißt du, äh, was auch alles irgendwie wegkommt, weil, weil es gibt, also ich kenne kaum irgendwelche äh, ghanaischen Tanten oder Onkels, die äh, einen Topf voll äh, Fufu haben oder was auch immer und sie wegschmeißen würden.
1: Niemals, das ist, das ist Gold. Das wird,
2: bis, zum, das wird, bis zum bitteren Ende wird das gegessen. <lacht> ja. Das wird, und selbst wenn du fast am Platzen bist, es wird gegessen. Und Oder man lässt nur eingepackt. ganz bisschen,
1: man lässt nur ganz bisschen übrig für Anstand, so ganz bisschen, um zu zeigen. Ja, wie so ganz, ja, bisschen ganz bisschen, aber
2: auch. <lacht> Ganz genau. Und das sind halt so äh, Faktoren. Also Essen ist wichtig. Man muss nur wissen, wann man isst, was man isst und wie viel man isst.
1: Und ich glaube, wenn man das dann weiß, dann kann man viel besser seinen Trainingsplan erstellen, weil man dann auch weiß, okay, ähm. So und so viel müsste ich dann essen und dann kann ich das und das trainieren und dann werde ich auch dann ähm, er, ähm,
0: Erfolge sehen. Genau. Aber wie viel, also ich meine, ich als Laie kann ja keinen Trainingsplan erstellen, weil ich weiß ja nicht mal, welche, wie man Übung richtig ausführt, mhm. wie welche Übung gut ist, welche was aufbaut mhm. und ich weiß auch nicht, wie viel Kalorien ich pro Tag überhaupt zu mir nehmen soll. Weil ich so mhm. keine Forschung, also ich persönlich weiß natürlich, wie viele Kalorien ich täglich verbrenne, aber so als normaler, noch normalerer Mensch weiß man ja sowas eigentlich gar nicht.
2: Mhm. Ja, also du hast zwei Möglichkeiten, entweder kannst du dich mit einem äh, Personal Trainer zusammensetzen, der dir das ganze Zeug macht. Aber so Kalorienverbrauch äh, äh, kannst du auch ganz simple und easy im Internet dir errechnen. Da gibt es so Kalorienrechner, da gibt's, da werden verschiedene Fragen gestellt, und zwar äh, was du beruflich machst, wie viel du dich bewegst, äh, wie oft du Sport treibst, wie viel du wiegst und dann Und, 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 und ähm, dann rechnet der dir so pi madame aus, wie viele Kalorien du rein brauchst, um so zu bleiben, wie du bist. Nicht zuzunehmen, nicht abzunehmen. So und so viele Kalorien. Und wenn du das hast, sage ich immer, von dem, was du brauchst an Mindestumsatz, um überhaupt zu funktionieren, ne, richtig? weil das ist auch schon mal ein riesengroßer Faktor, der bei vielen Leuten nicht gegeben ist. Viele Leute äh, nehmen noch nicht mal so viel Kalorien zu sich, die sie, wie sie brauchen, um überhaupt normal zu funktionieren dann kommen Dinge dazu wie Müdigkeit und äh, Antriebslosigkeit und dergleichen. Warum? Weil einfach nicht genug Energie da ist, der dem Körper zugefügt wird, dass du, dass du das hast, um letztendlich ja dich zu bewegen. Und wenn du das hast, sage ich immer, von diesem mindestkalorienumsatz um, äh, musst du auf jeden Fall 500 bis 1000 Kalorien abziehen. Immer im, immer im Defizit sein.
0: Bis Hallo. 1000? hast sogar
3: 1000
2: gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Kommt darauf an, was für, was für ein Ziel du hast. ne Aber ich sage immer, für die Laien 250 bis 500 äh, Kalorien Defizit fahren. Immer Defizit fahren, wenn das Ziel ist abzunehmen. Wenn das Ziel ist zuzunehmen, 250 bis 500 Kalorien immer im Plus sein. Immer mehr zu dir nehmen, als du brauchst, um letztendlich aufzubauen. Für die Jungs, die irgendwie aufbauen möchten und Muckis haben wollen, aber nicht wissen, warum. Das ist leider so. Viele Leute möchten Muskeln haben, aber keiner weiß warum, sage ich immer wieder. <lacht>
1: <lacht> ah ja, um gut auszusehen wahrscheinlich
2: Ja genau, und dann hast du was genau davon?
1: Und du siehst gut aus <lacht> genau. du siehst gut aus oh fun fun
2: fun fun Funktionalität der Muskeln bei Null
1: Ja, das
0: stimmt Die halt dann so verkürzen, dann können die nicht mal ihre Arme weben aber ist doch lustig für
2: mich Achso, ja, genau <lacht> Ja Wie sieht's bei euch mit dem Sport aus?
1: Also ich habe ja Wie sehen
2: eure Neujahrsvorsätze aus?
1: Also ich vermisse es sehr, um ehrlich zu sein. Ich habe früher auch viel yeah. Sport gemacht, aber mhm. durch dieses, dieses Jahr ist es einfach zu kurz gekommen.
2: Mhm.
1: Ja, auch aus Faulheit. Ja, oder Minder. Richtig. Ja.
2: Wahrscheinlich. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> aber dafür achte ich halt dann auch auf meine Ernährung, dass ich halt immer noch gleich bleibe und dann nicht dadurch zunehme, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Echt, ist immer so viel Süßigkeit.
1: Nein. Oh,
3: wow. Naja, aber das
1: Ding ist ja, das Ding ist ja, ich, ich kenne ja mein Kaloriendefizit und wo ja, okay. ich dann aufpassen muss und deswegen passt es dann trotzdem. Ich übertreibe es ja nicht. Ich kenne mich ja dann doch schon so, wie Joe gesagt hat. Ich habe das alles schon jahrelang irgendwie studiert, gelernt und deswegen weiß ich, wo ich dann stoppen muss
0: und wo ich noch weiter essen kann. Wie ist es bei dir aus? Ja, also ich mache tatsächlich jeden Tag Sport.
2: Okay, hey, stark.
0: Aber halt auch einfach, weil ich sonst nichts zu tun habe. Okay, ich müsste eigentlich lernen. Aber damit ich wenigstens sagen kann, ich habe heute etwas gemacht. Ähm, mhm. Ich mache, also ich habe das Jahr viel ausprobiert. Ich habe viel Homeworkouts gemacht. Ähm, Erstmal ohne Gewichte. Ja, die haben für mich persönlich nichts gebracht. Ich bin flexibler geworden, aber das war es auch. Also es hat schon, ich bin flexibler geworden, das war... Der Gewinn dadurch, jetzt habe ich mir langsam Gewichte gekauft, aber jetzt sind alle Läden mhm. zu und alles ist ausverkauft, das heißt, falls noch jemand Gewichte verkauft, ich äh, kaufe sie gerne ab, <lacht> weil sie auch sehr <lacht> teuer sind, ich finde, sie sind halt nicht für so, ein, ähm, für so eine Studentin, das ist halt schon viel Geld, wenn halt für so ein Kettlebell 8 Kilo irgendwie 30 Euro, ist schon viel, äh, wenn äh. man so drüber nachdenkt, finde ich jetzt. Äh, und du musst ja dann immer weiter hoch angewichten, das wird ja immer nur teurer. Ja. Ähm,
2: was würdest du so mit so einer Kettlebell machen, wenn ich, ohne dich zu unterbrechen? Trainieren. Okay, das heißt, okay. Also work Alternative dazu? Was glaubst du, was du Alternative dazu hättest?
0: Wahrscheinlich würdest du jetzt Wasserflasche sagen.
2: Nee, Wasserflasche wiegt ja keine 8 Kilo, dein Ernst. <lacht>
0: ich weiß nicht, was 8 Kilo wiegen könnte, was ich nicht kaputt machen kann.
2: Okay. Du hast ja bestimmt irgendwie einen Rucksack oder so, ne? Als Studentin. Ja. Und hast bestimmt noch einige fette Wälzer daheim. Ja. Bücher, mit denen du lernst.
0: Ja, warum bist du dann nie auf die Idee gekommen?
2: Ganz genau. Tasche auf, Bücher rein, so viele wie es geht, vollstopfen, auf den Rücken schnallen, schön fest schnallen. Machst ein paar Kniebeugen damit, kannst vorne hier äh, Frontkniebeugen machen. Äh, kannst auch dich auf den Boden legen und die Tasche zur Brustpresse äh, irgendwie umfunktionieren. Also das geht alles. Das ist alles möglich. Ich meine, genug dicke Bücher hast du bestimmt zu Hause. Ja. Ja, die, mit denen du eigentlich noch lernen sollst und was du anfangen sollst. Dann fang zumindest etwas und yeah. an und trainieren mit yeah. dir.
0: Tatsächlich ist ein guter Tipp. Äh, gibt, aber gibt es noch andere Alternativen, um mehr Sportmöglichkeiten also zu nutzen? Bücher im Rucksack, Wasserflaschen. Hast du noch genau. mehr Tipps?
2: Wasserflaschen kannst du, ja. Yeah. Wasserflaschen kannst du Besen dann brauchst du Resistance Band, Handtuch, Handtuch und simples Handtuch, kannst du schon äh, extrem heftiges Training absolvieren mit einem Handtuch mit einem, mit einem, mit einem simplen Handtuch, mit einem simplen Handtuch kannst du, äh, wirklich deinen Rücken trainieren, du kannst deinen Bauch trainieren mit einem Handtuch, du kannst, äh, also es ist absoluter Wahnsinn, was man alles machen kann. Handtuch. Ja. Mhm. Du kannst mit einem Handtuch kannst du für den Rücken äh, Latzug machen. Du kannst mit dem Handtuch, das kannst du dir unter die Füße legen und dann letztendlich die, die Hände auf dem Boden, also legst in Liegestützposition, mhm. ne? Hände hoch, Füße hoch und ziehst halt die ganze Zeit deine Beine zu dir, ziehst dir ganz, ganz deine Beine zu deiner Brust. Hm? Die Füße sind auf dem Handtuch, das heißt du benutzt ah, das Handtuch als Slider. Okay. Ganz genau, benutzt das Handtuch als Slider. Mach das mal so äh, zehnmal. Hm? gute Besserung. <lacht> <lacht>
1: Aber was man auch machen kann, wenn man im Haus wohnt, zum Beispiel einfach die Treppen nehmen. Richtig. Die Treppen kann man auch ganz gut trainieren.
2: Richtig. Aber wenn man... du hier bei mir im Hausflur im hüpfen. Hausflur ja, oder so. Ist mir egal, was die Nachbarn sagen. Ja,
0: <lacht> ja meine Nachbarin, die würde mich anzeigen. Aber ich habe tatsächlich auch ein Seil. Und...
2: Siehst du?
1: Yeah. Ich habe noch gehört, dass man auch durchs ganz normale Spazieren abnehmen kann, wenn man am Tag einfach darauf achtet, so zwei, drei Kilometer zu laufen. Was würdest du dazu sagen?
2: Um, diese, diese
1: Stepping Challenges und sowas.
2: Also, wenn du mich persönlich fragst. Mhm. Ich gebe mal ein, ein ganz anderes Beispiel. Also beim, beim Spazierengehen, also erstmal zum Thema. Beim Spazierengehen tust du ja in der Regel ein Tempo
1: behalten, ja. Oder?
2: Also glaube ich mhm. mal. Also ist nicht so, dass du sagst, ja, ich laufe schneller und jetzt wieder langsam. Ich laufe. Sondern du läufst einfach ein normales Tempo. Ja, ne? kein
1: Intervall laufen.
2: Also ich gebe mal das beste Beispiel mit dem Auto. Ähm, wenn du mit dem Auto auf der Autobahn wirklich, meinetwegen hier die A60 oder was auch immer, welche es noch gibt, ähm, ein Tempo fährst die ganze mhm. Zeit. Dein Tank, ne? Mhm. Der verändert sich nicht großartig. Aber fahr mal mit deinem beschissenen Auto hier in die Stadt mhm. oder hier und mach mal ein paar Erledi Besorgungen, Erledigungen und so. Ne? Schon, und guck mal, das ist ja, ja. schon, pass, pass mal auf, was mit deinem Tank passiert. Ja,
1: ist sehr schnell. Und du
2: denkst dir so, hä, ich war nur kurz hier und kurz da und kurz da und da und da. Und dann denkst du so, dein Ernst? Warum ist mein
1: Tank schon wieder Warum? leer? Ich war doch nirgends durch
2: dieses, durch dieses verdammte Stop and Go. Ja. Durch das verdammte Stop and Go tust du halt wirklich sehr, sehr viel verbrennen beim Auto genauso wie auch beim Menschen, wenn du wirklich mal den Tank, also den Tacho richtig hochfährst, also schnell dich bewegst, wenn du sagen würdest, okay, ich gehe spazieren, aber mit Sportklamotten am besten, ne? und du meinetwegen alle 100 Meter mal einen kurzen Sprung hinlegst, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, aber so ein Tempo, Zwei, zwei drei Kilometer, da könntest du, glaube ich, 100 Kilometer auch noch laufen. Das Einzige, was passieren würde, ist wahrscheinlich, dass dir deine Knie oder deine Füße irgendwann wehtun, weil die einfach dick sind. <lacht> ähm, aber ich bin nicht so... Allgemein ist Bewegung natürlich gut, aber wenn dein Ziel wirklich letztendlich ist, dass du wirklich abnimmst, dann bin ich nicht der Überzeugung, dass äh, du durch ähm, moderates Tempo beim Spazieren irgendwie ähm, abnimmst. Okay. Vielleicht gibt es andere Leute, die da andere Meinung sind, anderer Auffassung sind, ähm, das ist jedem überlassen, aber ich, aus der Erfahrung heraus, nee, also ich habe jahrelang Menschen Trainingspläne erstellt und das Letzte, was ich beim Trainingsplan aufgeschrieben habe, gehe ich spazieren. <lacht> <lacht> also, das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, wäre, gehe spazieren. Also ich glaube, die hätten mich, mich auch angeguckt hätten gedacht, willst du mich verarschen. Ähm, das Einzige, was ich immer wieder empfohlen habe, Nimm die Treppe, statt die Rolltreppe oder den Aufzug. Weißt du, solche äh, mm. Alltagsempfehlungen, um letztendlich nur so als kleine Support noch deinem Ziel irgendwie. Aber das als Main-Dings äh, zu nehmen, um abzunehmen, ain't gonna work.
1: Alright. Cool, da habe ich das auch schon geklärt.
0: <lacht> ich gehe trotzdem spazieren.
2: Ja, ja, oh, ja, gut. Mach das auf jeden Fall, damit du wenigstens ein bisschen Bewegung hast und so. Ähm, weil den ganzen Tag äh, mit deinem Arsch äh, sitzen und Homeoffice machen oder lernen, mhm. ist nicht cool. <lacht> ist auch nicht gesund für den Rücken, weil keiner von uns auch äh, so sitzt, wie er sitzen sollte. Wie, wie sollte man, weder man denn du sitzen? Grade, weder du gerade, noch ich gerade, noch du gerade. Ja. Keiner von uns sitzt gerade, richtig.
0: Wie sollte man denn sitzen? Gerade. Also so. Richtig. Das ist super unangenehm.
2: Genau. <lacht> ja. Aber <lacht> du selten machen. Du, Guck mal ob du so eine Zeit lang sitzen kannst. Also, also wirklich die ganze Zeit hier gerade Kerzen gerade, das machst du vielleicht zehn Minuten, danach möchtest du wieder wie gewohnt bequem sitzen, ja. aber nicht gesund.
0: Dann und zum Abschluss dann noch ein kleines Dessert. das machen wir immer mit unseren Gästen. Weißt du, was mhm. Dessert ist? Ja. Okay, gut.
2: Ich kann Englisch. <lacht> Ey, ich kann nicht alle. Okay, ich will nur ich sicher bin, gehen. Ich kann Englisch. Das, also ein bisschen auf jeden Fall. Also,
0: ich habe dann ein paar Fragen für dich. Und du sollst dann einfach ganz spontan antworten, welches du lieber machen würdest.
2: Also. Mhm. Also disordered, ja? Ja. <lacht> wow.
0: Ich wollte nur sicher gehen. Vielleicht kann es zu sehr alles nicht. Gut. Also, ja, nee, dann nee, alles eher Gym-Workout oder Home-Workout? Jim. Warum?
2: Einfach weil ich jetzt von meiner Person aus gehe. Ja. Ne? Yeah. Uh, und ich sage, ich bin schon auf einem Level, wo ich sage, um noch wirklich, bei mir geht es ja nur um, um gewisse uh, Feinschliffe. Ne? Um gewisse Feinschliffe. Und das kannst du wirklich im Studio letztendlich nur erreichen, weil du halt da eine riesengroße Auswahl an Geräten hast, die wirklich muskel-, muskelspezifisch wirklich auch arbeiten und ja. Ist der Grund.
0: Dann alleine oder mit Freunden?
2: Alleine.
3: <lacht> oh, Warum alleine. schreibst du so? <lacht> alleine.
2: Ähm, bei deine... Alleine mit meiner Musik.
1: Ja, die oh, Musik ist
0: immer ganz gut. Dann.
1: Was ich
2: höre beim Training, das wirst du gar nicht wissen, was ich höre beim Training.
0: Jetzt will ich es wissen. Das ist...
2: Nein, das ist. Taylor Swift oder was? <lacht> Dein Ernst? Ja, <lacht> Nein, also wenn ich, wenn ich das sage, dann äh, denken die Leute auch... Äh, Nein, also ich höre sehr ich höre sehr viel epische Musik beim Training.
0: Was ist epische Musik?
2: Epische Musik sind so aus so äh, Filmen wie Herr der Ringe, so die Musik, ne? Also so klassische so mit, Musik. Mit, 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 ja, aber schon etwas härtere Versionen davon. Und so. das ist so ein bisschen so meine Motivation. Ja,
0: wahrscheinlich ist das so Musik, die so ganz langsam ist und dann immer ähm, sich langsam aufbaut. Aber nur genau, halt nicht mit einem, wie bei diesen Elektromusik, nicht so mit so einem harten genau. Bass, sondern richtig. eher mit so einem klassischen.
3: Yeah. Ja, okay. ganz genau. Ja, ja,
2: weil dieses dieses äh, Rumgetanzen und so beim Training, <lacht> nobody got time for this, I'm here to work. <lacht> ähm, dann, du kannst du zum Beispiel auch nie Afrobeats hören beim Training. Warum nicht? weil ich eher tanzen würde als trainieren würde.
1: <lacht> aber was ich auch, aber es, was mich total motiviert beim Training ähm, ist Bashmet Music, Dancehall Bashmet Music. Das ist was? mega. Mhm. Da kann man das richtig gut sie. auf dem Laufband joggen gehen.
2: Also ich habe ich hab so ein, ich habe so eine Playlist. Das ist so äh, Reggae, das nennt sich was? Äh, nee, Dancehall Reggae Workout Mix. Mhm. Da sind auf jeden Fall so ein paar coole Tracks dabei, mit denen man echt cool trainieren kann. Ja.
0: Ich höre einfach Beats. Okay. Ähm. No, I understand. <lacht> Oha. Okay, ja, yeah,
2: aber weiter, aber weiter, ja, yeah, ja. Yeah. Dann, <lacht> ähm,
0: Kettlebell oder Dumbbell? Heißt Dumbbell? Ja. Also?
2: Äh, Kettlebell. Warum? Weil du mit Kettlebell mehr machen kannst als mit der Dumbbell. Okay. Von der Funktionalität her. Du kannst mit beiden Händen an der Kettlebell arbeiten. Bei der Dumbbell kannst du in der Regel mit einer Hand, weil es ist schwierig eine Dumbbell mit beiden Händen irgendwie in der Mitte versuchen zu greifen. Mhm. Besonders bei, bei meinen großen Patchenchen
0: <lacht> Dann Outdoor oder Inside?
2: Outdoor würde ich jederzeit bevorzugen, selbst bei Schnee, Regen, Gewitter, Sturm, dann erst recht. Oh, okay. Ich gucke raus, es regnet. Ja, ja, war geil, ich gehe raus, das trainieren, oh mein Gott. Uh,
3: okay. <lacht>
1: Ich habe auch, hab auch eine Frage, ja. ähm, Krafttraining oder Muskelaufbau? Nein, Krafttraining oder Ausdauer?
0: Das wäre der nächste gewesen.
1: Kraftausdauer. Was? Bitte?
2: Kraftausdauer. Habe
1: Kraft, also beides zusammen.
2: Eine Kombination aus beiden. Okay. Was ist
0: denn Kraftausdauer. <lacht>
2: Okay, da machen wir jetzt gleich nochmal eine Schulung. Hängen wir jetzt mal dran. Ich hoffe, liebe Leute, ihr habt jetzt nochmal Zeit, äh, zwei Stunden zuzuhören. Nein, Kraft wie der Name schon sagt. Kraft Ausdauer. Es sind aus, verschiedenen, aus zwei verschiedenen Bereichen. Einmal ist es wirklich äh, Pumpen und einmal wirklich Ausdauersport. Also ich habe Kraft Ausdauer kombiniert, so in dem Sinne, dass ich äh, Krafttraining gemacht habe und zum Ausgleich dann letztendlich auch äh, Kampfsport gemacht habe, geboxt. Ah. Weißt du? Okay. Oder du kannst statt Kraftausdauer im Studio alleine kannst du ähm, wirklich verbinden, indem du äh, statt hohe Gewichte dreimal bewegst. Mhm. ne? Einfach weniger Gewicht öfters einfach bewegst.
0: Ja. Das ist nicht normal Kraftsport.
1: <lacht> nee, 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 nee. nee. Äh, äh, Egal, ja. ist nicht
2: schlimm. Ich gebe next question, Please, please, please. Please, 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 next question, Because <lacht> Warte, wow, Warte, wow. Komm, nimm deine Freundin bitte. Take her away, take her away.
0: Ich mag, nein, ich habe halt gerade für mich so gedacht. Wenn ich Krafttraining mache, mache ich ja auch die mhm. Übungen halt schneller oder langsamer, aber das ist ja für mich dann noch kein Cardio. Deswegen. Weil ich bei dem Gedankengang, aber wenn es für dich was anderes ist, dann versticht das.
2: <lacht> Kein Problem, das ist super. Es geht einfach nur darum, dass du diesen, diesen, diesen äh, äh, wirklich diesen Ermüdungs-Muskelermüdungs-Faktor diesen äh, äh, einfach erreicht. Verstehst du? Mhm. Bei Kraftausdauersport ist halt wirklich das einfach das hinauszuzögern.
0: Ah, okay, ich verstehe. Das
2: sind indem du einfach ballern tust.
0: Ja, das ist so eine, so eine Art und Weise, wie Männer gerne trainieren. Ich habe jetzt verallgemeinert. Na, <lacht> <lacht> aber... das ist allgemein so. <lacht> Nein, ich sehe das, ich, ich seh, bei Mädchen ist es so, ich mache das und dann so, ja, das ist, reicht jetzt. Ich so, kannst du noch? Ja, aber es reicht jetzt. Und bei Männern ist so, ich sehe schon so, wie sie nicht mehr können und so richtig krass gegen ankämpfen. Und trotzdem machen die noch weiter und ich sehe so, wie sie zittern. Ich denke mir so, why?
2: Ja, das ist stupid.
3: Ja.
2: Weil, weil letztendlich dann äh, oftmals auch die äh, Form darunter leidet, also die Ausführungsform von den Übungen. Ja? Mhm. ja, Das ist nämlich das Problem, was man sehr oft sieht in Studios.
0: Dann, äh, Smooth, du hast noch eine Frage.
1: Ja, genau. Ich wollte fragen, Laufband oder Cross-Trainer? Laufband. Wieso?
2: Weil du auf dem Laufband letztendlich ähm, viel mehr oder viel, also die Intervallgeschichte viel besser machen kannst. Und du wirklich den kompletten Körper äh, dazu bringst, dass er sich bewegt. Beim Crosstrainer ist es wirklich so, ähm, du hast sehr, sehr viel Unterstützung dabei. Ne? Ja.
0: Ja, aber, okay. ähm, aber trainiert, was, was, welche Körpermuskeln werden denn mehr trainiert? Beim Laufband oder beim Crosstrainer?
2: Also das La äh, Crosstrainer soll eigentlich die kompletten Körper trainieren. Mhm. Bin ich aber nicht der Überzeugung, nicht der Auffassung. Ähm... Ich finde, dass beim Laufen auf jeden Fall der Körper eher komplett beansprucht wird, weil letztendlich die die, die Core muskulatur Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur, Armmuskulatur alles irgendwie eine Rolle spielt ja. äh, beim Laufen, beim Joggen, beim Brennen, beim Sprinten, was auch immer. Ja.
3: Genau.
0: Hast du noch ja. eine Frage?
1: Ja, Cardio oder halt Krafttraining, Ausdauersport?
2: Hast du doch schon gefragt, oder?
1: Nee, da hat nee da okay. Kraftausdauer.
2: Ähm, kommt, kommt drauf an, was das Ziel ist. Mhm. Aber ich würde immer sagen, eine Kombination aus beiden, egal was das Ziel ist. Okay. Selbst wenn du abnehmen willst, musst du nicht mehr Cardio machen als Kraftsport, sondern Kraftsport in Kombination mit Cardio. Okay. Selbst wenn du irgendwie Muskel aufbauen willst, musst du nicht Cardio vernachlässigen, mhm. weil es macht keinen Sinn, weil du brauchst auch Cardio. Letztendlich musst du auch Cardio machen, Deshalb, also beides auf jeden Fall.
3: Okay,
1: cool, dann habe ich das auch mal geklärt. <lacht>
2: Und bei euch? Home Gym oder äh, Gym Gym? Gym
1: Gym. Auf jeden Fall Gym Gym. Home Gym.
2: Okay.
1: Ja. Mhm. Im Gym bin ich viel motivierter, dann noch weitere Sachen zu machen, weil ich dann die Geräte dazu schon direkt sehe. Mhm. Und zu Hause muss ich mir halt mal selbst ausdenken, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes und so. Mhm. Und das habe ich im Gym nicht, diese
0: Konflikte. Im Gym sind, keine, äh, sind Menschen und die Nerven. So. Das
1: ist Einstellungssache. Ich geh, du gehst ja dahin, um zu trainieren und nicht um irgendwelche Leute, um dich herum zu beobachten. Ja, oder das sag das mal. Das Gefühl.
0: Sag das mal in einem Frankfurter Fitnessstudio, in dem es keine Ladies-Area gibt. Es also, das ist eine der unangenehmsten wird... Sachen, die es gibt. Why? Weil ich ähm, das Klientel da manchmal ähm, sehr komisch finde. Aber du sollst die Leute ja nicht beobachten,
2: Why? du
1: sollst deine Musik Nein, hören und trainieren. Aber ich werde
0: doch beobachtet. Das ist super unangenehm. Aber das
1: musst du einfach ausblenden. Also so, so mache ich they, they, das immer. They look
2: immer. at you. They look at you. Sie ja. They look at your body.
0: Ja, ich will einfach empfinden.
2: How do you see that they look at you?
0: Exactly, that's my point. Indem sie einen ansprechen. ich habe ich hab in meinem Fitnessstudio einen Mann. Der verfolgt mich regelmäßig. Der sagt ja immer, du musst es so machen und das sieht gut aus und das nervt. Und ich weiß nicht, wie ich, ich sage ja immer so, ja, ja, ich schaffe das schon. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen unangenehm.
2: Ja, dann, dann, dann sag ihm, danke, mein Cousin ist Trainer, der hat mir alles beigebracht. Schönen Tag noch.
0: Ja, aber es interessiert ihn doch nicht. Es geht ja für ihn einfach nur ums Gespräch.
2: Ja, dann musst du halt äh, mal ein bisschen, ne? Ja, nicht ganz so nett sein. Ja, ich
0: bin auch gar nicht nett, ich antworte ja gar nicht. Oder den genau. wechseln.
1: Ich meine, es gibt genug Frankfurter MacFit studios wo man trainieren kann. Ich bin nicht bei McFit. Oder ich weiß nicht, wo du bist, aber man kann es, naja, es dir dann wechseln. Naja. eine Studio
0: gibt es leider nur einmal. Billig. Oder die Uhrzeit wechseln. Hast du gerade gesagt zu
2: meinem
0: Hast du zu meinem Studio Billigstudio gesagt? Hä? Nein. <lacht>
2: so würde ich immer so wagen zu sagen, oh. Hallo?
0: oder? du wechselst die Uhrzeit zu der du trainieren gehst. Ja, ich gehe schon um 6 Uhr trainieren morgens.
3: Ja,
2: wie sie.
0: Ja, aber es ist halt 6 Uhr, ich hätte auch schlafen können. Ja,
1: aber wenn man ja. Ziele
0: hat, dann passt es doch.
1: Genau, wir haben jetzt noch am Ende immer so eine Spotify Playlist mhm. und dann würde ich einfach mal fragen, mit welchem Lied möchtest du das Jahr starten und dieses Lied packen wir dann auf unsere Spotify Playlist.
2: Achso, ja, dann müsste ich jetzt mal äh, direkt in Spotify reingehen. Sollen wir hier Afrobeats nehmen? Äh? Ist egal. Für dich, ja? Äh? Afrobeats, ja? Äh? Euer Body
0: Ich hab andere Musik als der Afrobeats. Aber weißt du, welche Musik ich wirklich gut zum Trainieren finde? Ist Südafrikanischer mhm. Haus. Oh, das ist auch gut.
2: Jetzt bin ich gerade hier auf Spotify bei mir und hier, was für, was für, ich sehe hier, weißt du was? Ich habe motivational Hour, Les Brown, Achievement Podcast, motivational speeches, motivational <laughs> Music, motivation Workout. Eigentlich zugehört hier. ein Lied, was uh, ich auf jeden Fall mir vorgenommen habe für 2021. Können wir auf jeden Fall go crazy von Chris Brown, because this year to be freaking crazy. Wir wollen ja nicht cursen, so wir freaking crazy weil da einiges auf jeden Fall ansteht. Deshalb, Go Crazy, das ist, das ist auf jeden Fall äh, das Lied für dieses Jahr, weil 2021 auf jeden Fall einiges passieren muss. 2020 war für uns, glaube ich, alle eine äh, Lektion. <lacht> Wir haben sehr viel daraus gelernt. Also die, die nichts daraus gelernt haben aus dem Jahr, ähm, weiß ich nicht. Dann für die, kann ich nur sagen, gute Besserung. Ähm, aber für alle anderen, die ihre Schlüssel aus diesem Jahr gezogen haben, aus dem letzten Jahr, aus 2020, äh, die sollten auf jeden Fall jetzt extrem motiviert sein in egal was. Egal was. Weil uns wurde so viel genommen 2020, uns wurde so viel äh, klar gemacht, äh, dass wir Dinge zu schätzen gelernt haben, die uns vorher vielleicht nicht so bewusst waren. Ähm, und jetzt mhm. dieses Jahr, insofern es geht, einfach... Seine Ziele zu verfolgen, einfach aus sich herauszukommen, Gas zu geben des Grauens, aufhören rumzueiern, äh, rumzupimmeln, wirklich, und aufhören, ausgeben zu finden und alles auf Corona zu schieben, weil ähm, die Leute, die sich über Corona irgendwie beschweren und sagen, ich kann wegen Corona das und das nicht, haben es auch vor Corona nicht gemacht. Haben es auch vor Corona nicht gemacht. Deshalb, ähm, Corona da oder Corona nicht da, I don't give a F, I'm about to go crazy. So, ladies and gentlemen, ist your boy, Mr. J. Menzer, Master Trainer. I'm Amen.
0: <lacht> <lacht> Dann, dazu wollen wir, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Dann danke dir, dass du da warst. Dankeschön, dass Dankeschön. du da warst, genau. Dass du in unserer FaceTime-Conference teilgenommen <lacht> hast. <lacht> Auch, ähm, ich glaube Satz des Jahres 2020, dass ich 2021 nicht mehr hören möchte. Siehst du mich noch? <lacht> das ja, deutsche gut, Internet dann, ist ja? dran okay. schuld. Das, ja, das deutsche Internet ist aber richtig scheiße. Ich muss zugeben, deutsche Internet okay.
2: ist nicht. Sag das nicht so laut. Du wirst sehen. heute spinnt dein Internet. <lacht> du wirst sehen. Die sitzen gerade da und sagen: Ah, unser Internet ist halt scheiße. Hm. So, Knopf gedrückt, guck mal. <lacht> ja, einfach gar wir keinen. dann am Arsch?